0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: In Logistikunternehmen sind Trainings, Lerneinheiten und Qualifizierungsmaßnahmen an der Tagesordnung. So schnell wie sich die Prozesse wandeln, so schnell muss neues Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter verankert werden. Doch wie lässt sich das am besten erreichen, welche Methode verspricht den größten Erfolg? Diesen Fragen wollen wir heute im DVZ-Podcast nachgehen. Mein Name ist Sven Benühr, Ich befasse mich im Team der DVZ-Redaktion unter anderem mit dem Thema Human Resources. Bei mir im Studio begrüße ich Anita koralewska rateitschak Head of Human Resources bei der Raben Group. Unser Thema heute, Gamification in der Logistik, Lernen mit Kopf- und Bauchgefühl. Herzlich willkommen, Frau koralewska rateitschak Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> Wunderbar. Steigen wir doch gleich voll in das Thema ein. Gamification, das klingt ja erst einmal schon ein wenig seltsam, wenn man es in Relation zu den eher nüchternen Prozessen in der Logistik setzt. Was hat Sie daran gereizt, so ein Konzept bei Raben anzugehen? Und wie haben Sie Ihre Kollegen in der Geschäftsführung denn mitgenommen, als Sie diese zum ersten Mal mit der Idee konfrontiert haben?
1: Naja, es klingt wirklich ein bisschen seltsam und unser Projekt Manager of Choice war ursprünglich wirklich nur klassisch aufgebaut. Nachdem das Konzept entwickelt war, begannen wir nur mit traditionellen Schulungen, also zwei Tage Präsenz oder Workshop für Manager. Wir haben in der Zentrale ungefähr 100 Manager geschult und der Rest, das war ungefähr 1000, wurde in den verschiedenen Ländern geschult. Nachdem wir fertig waren und obwohl das Material großartig war, war ich absolut nicht überzeugt, dass diese Zwei-Tage-Training die Gewohnheiten geändert haben. Absolut nicht. Das war ja unmöglich. Also begann ich zu überlegen, was ich tun könnte, um das unglaubliche Potenzial des Programms zu nutzen. Und dann plötzlich kam ich auf die Idee der Gamification. Für mich ist das eine interessante, innovative Form des Lernens durch Emotionen und, wissen Sie, ich mag Emotionen. Die Einschränkungen wie Zeit, Ort, Finanzen spielen bei Gamification keine größere Rolle mehr und es ist auch in der Logistikbranche sehr wichtig. Also ich konnte 1000 Manager aus 13 Ländern in die virtuelle Spielwelt einladen. Das war wirklich spannend. Ich war überzeugt von Anfang an, dass es eine gute Idee war und ich habe den Vorstand überzeugt. Aber ich weiß, dass einige Kollegen, Kollegen sehr skeptisch waren, ob es bei uns in der Logistikbranche überhaupt funktionieren würde. Logistikbranche und Spiel? Ja, komisch. Alle Aufgaben und Voraussetzungen im Spiel waren unsere eigene Ideen. Außerdem, das ist wisch, äh, wichtig zu betonen, glaube ich, hatten wir vorher noch nie Erfahrungen mit Gamification gemacht. Also das war ein großes Risiko.
0: Hm. Lassen Sie mich mal an dieser Stelle ein bisschen einhaken, nicht jeder... Äh, weiß ja, was sich hinter dem Begriff Gamification verbirgt. Können Sie da ein paar
1: Sätze zu sagen?
0: Also, was man sich darunter vorstellen muss.
1: Also Gamification, das ist eine interessante, innovative, moderne Form des Lernens, das Spaß macht. Man erledigt Aufgaben und dabei verfestigt man manchmal unbewusst das Wissen und gewöhnt sich an neue Prozesse und Lösungen man sammelt Punkte und wenn man gut ist bekommt auch man eine Belohnung und im Vergleich zu traditionellen Methoden sind mit der Gamification meiner Meinung nach positive Erfahrungen verbunden und diese Verbindung zwischen Kopf und Emotion wirkt viel intensiver als eine klassische Lernanheit in der Klassenraum
0: also das wäre jetzt mal so die Theorie, der theoretische Unterbau. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie auch ein bisschen das Konzept an die Realität in einem Logistikunternehmen anpassen mussten. Welche Inhalte und welche Formate waren denn wirklich wichtig?
1: Ja, in der Logistik müssen wir Pragmatismus mit Kreativität immer verbunden. Und hier haben wir es auch genauso gemacht. Also am Anfang des Projektes haben wir alle Mitarbeiter gefragt, alle welche positiven und negativen Erfahrungen sie mit Führungskräften bei Raben schon gemacht haben. Wir haben sogar diejenigen Mitarbeiter zur Umfrage eingeladen, die das Unternehmen schon selbst verlassen haben. Mhm. Also wir wussten genau nach dieser Umfrage, welche praktischen Lösungen und Praktiken wir weiterhin verwenden, und welche wir ändern sollten und wie genau wir sie ändern sollten. Also, Manager of Toys, meiner Meinung nach, das ist wirklich, wie in der Logistikbranche sein sollte, ein sehr praktischer Leitfaden für Manager. Auf dieser Basis hatte das HR-Team sehr interessante Spielaufgaben vorbereitet. Und was ich betonen möchte, was wichtig für mich war, Anwendung des Wissens in der Realität und Änderung von Gewohnheiten. Könnten Sie sich vorstellen, dass unsere Gamification hat vier Monate gedauert hat? Also die guten Gewohnheiten mhm. haben sich verstärkt. Ja. Ja. Und der große Vorteil war, dass die Aufgaben mancher, dazu einladen, gemeinsam mit dem mit den Mitarbeitern, mit dem Team, diese Best Practices auszuprobieren und das wäre mit dem traditionellen Ansatz in der Klassenraum nicht möglich gewesen.
0: Das klingt unglaublich spannend. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sowas in anderen Unternehmen gut einschlagen würde. Sie haben ja ihr Projekt Manager of Choice im September 2020 gestartet und, wie Sie ja skizziert haben, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn Sie mir das Konzept heute verkaufen würden, wie würden Sie das machen?
1: Also kurz würde ich es so sagen, wenn das Element des Wettbewerbs der Wertschätzung, die immer wichtiger ist, der Kommunikation in Ihrer Organisation wichtig ist, dann sollten Sie Gamification nutzen. Und vor allem, wenn die Verfestigung des neuen Wissens ein Ziel ist, mhm. dann das ist das eine perfekte Lösung.
0: Okay, also man sollte es schon mal ausprobieren, sich damit beschäftigen und äh, äh, auch mal schauen, wie man das für sein eigenes Unternehmen dann umsetzen kann. Bei Ihnen in der Rahmengruppe heißt das ja, hat man ja schon gesagt, Manager of Choice, ähm, können Sie mal ein bisschen konkreter werden? Also wie, wie ist das aufgebaut und welche Zielsetzung haben Sie verfolgt? Mhm.
1: Also wir wissen bei der Rabengruppe, dass Engagement und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter wirklich wichtig ist. Das ist ein Fundament. Und wir haben uns gefragt, was können wir tun, um die Erfahrungen unserer Mitarbeiter von der Rekrutierung über die Einarbeitung und Entwicklung so gut wie möglich zu gestalten? Und die Antwort kam und war wirklich sehr einfach. Es sind die Führungskräfte, die den größten Einfluss auf ihre Mitarbeiter haben. Also, wenn wir uns um die Führungskräfte kümmern, um ihre Leadership-Fähigkeiten und diese Fähigkeiten stärken, dann kümmern wir uns gleichzeitig um alle Mitarbeiter. Und wir haben 10.000 Mitarbeiter und 1.000 Führungskräfte. Das Hauptziel war also, die Leadership-Fähigkeiten unserer Manager sowie deren Beziehung zu den Mitarbeitern zu stärken, um am Ende das Engagement und die Zufriedenheit aller Mitarbeiter zu steigern. Die Gamification wurde benutzt, um das neu erworbene Wissen in Form des Spiels, auszuprobieren. Und es ist wichtig, ich möchte das nochmal betonen, daran viel Freude zu haben. Mhm. Also das Manager of Toys Spiel war in fünf Phasen unterteilt, wenn Sie mich fragen, wenn es um Struktur geht und so weiter. Mhm. Ja. Also fünf Phasen. Personalgewinnung, Erste Phase dann Onboarding, Entwicklung, Arbeitsalltag und Austritt aus dem Unternehmen. Äh, es kann passieren, ja. Mhm. Während des Spiels müssen die Führungskräfte Aufgaben bewältigen, die sich über alle Unternehmensbereiche erstrecken. Am Ende eines jeden Moduls, und wir haben fünf Module, werden die Ergebnisse interessant und kreativ erled erledigte Aufgaben und was ich auch betonen möchte, es ist wichtig, in der Logistikbranche schnellere Aktionen belohnt. Mhm. Mhm. Die besten Teilnehmer werden ausgezeichnet und erhalten rote Manager-of-Choice-Umhänge. Es gab sowohl eine individuelle Rangliste, wir haben auch äh, eine Liste. Alles war transparent. Mhm. Sie könnten sehen, äh, den ähm, Geschäftsführer. Wo er auf dieser Rangliste steht. Es gab sogar solche Manager, die morgens früh aufstanden, auch während des Urlaubs, um die Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen. Das erste Kriterium war die Qualität, aber das zweite die Zeit. Mhm. Es gab auch Manager, die sich darauf konzentrierten, ihren Teamkollegen zu helfen und sie anzufeuern. Und auch Ewald Raben, der Inhaber, hat sich engagiert und angefeuert. Es hat mich wirklich gefreut.
0: Jetzt haben Sie mich aber äh, wirklich neugierig gemacht. Ich würde ganz gerne mal so ein paar konkrete Beispiele okay. kennenlernen.
1: Mhm. Ähm, also, wenn es um die Aufgaben geht, ich bin vorbereitet. Äh, ich möchte gerne zwei oder drei Beispiele geben. Zum mhm. Beispiel: Eine Frage hat gelautet, um eine positive Bewerber- Erfahrung zu schaffen, ist es eine gute Praxis, einen kurzen Film zu versenden, welcher sein, ihr zukünftiges Team vorstellt. Bereiten Sie also einen solchen Film mit Ihrem Team vor.
0: Das ist ja, sehr interessant. das ist eine sehr gute mhm.
1: Teamarbeit. Ja. ja, also das ganze Team ist eingeladen, diese Aufgabe zusammen mit dem Vorgesetzten zu machen. Naja, und dann… Zweites Beispiel. Eine tolle Form des, eines Abschiedsgeschenks für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, ist eine Schachtel mit Notizen von seinen, ihren Kollegen, die beschreiben, wie es war, mit ihm hier zu arbeiten. Mhm. Welchen Inhalt würden Sie in einer solchen für Sie vorbereiteten Schachtel erwarten? Auch interessant. Ja, ja. Ja. ja, viel zu denken, ja. Mhm. Oder eine gute Praxis in der Rabengruppe ist es, es funktioniert schon bei uns, ja, an einem Perspektivwechsel teilzunehmen. Was bedeutet es? Einen Tag auf einer anderen Position zu verbringen. Machen Sie also ein Foto mit der Person, an dessen Position Sie gearbeitet haben.
0: Auch schön. Ja. Ich glaube, da werden alle mitgenommen, die... Im Betrieb arbeiten und äh, das kann sicherlich sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, zum, ein was...
1: Geschäftsführer zum Beispiel kann ähm, ein Fahrer sein für einen Tag und äh, eine, ein Foto mit, mit dem Fahrer zu schicken.
0: Mhm. Wunderbar.
1: Mhm.
0: Aber Sie haben ja mit diesem Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, ein wirklich großes Projekt aufgesetzt. Ich meine, das auf ein. Ähm, schon größeren Konzern auszurollen mit 10.000 Mitarbeitern, das ist natürlich etwas, was äh, ziemlich viel Einsatz erfordert. Und äh, naja, Hand aufs Herz, also manchmal läuft ja bei so einem richtig großen Projekt nicht alles so, wie man sich das äh, gedacht hat. Ähm, mussten Sie irgendwann mal nachjustieren?
1: Also wenn wenn es um organisatorische Sachen geht, alles hat wirklich gut gelaufen mhm. Ähm, manchmal technische Sachen ganz am Einf an, äh, Anfang haben nicht äh, ideal funktioniert, aber das hat äh, alles hat letztendlich gut ge äh, geklappt. Mhm. Was ich betonen möchte, äh, vor allem HR hat wirklich viel Zeit investiert, aber auch das wurde vor vorab eingeplant. Und also um zusammenzufassen, alles hat gut geklappt. Mhm. Aber mehr noch, die Ergebnisse und vor allem, was ich betonen möchte, die gute Atmosphäre, die bei diesem Projekt herrschte, hat meine Erwartungen wirklich übertroffen.
0: Mhm. Das klingt super erfreulich. Ähm Fangen wir nochmal von einer anderen Warte aus. Ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn, wenn eine neue Idee entsteht, dann entwickelt man ja auch gleichzeitig immer konkrete Erwartungen. Wie soll das einschlagen, wie soll es dann ähm, umgesetzt werden, was soll dabei passieren? Und diese Erwartungen, die Sie gehabt haben, irgendwann müssen Sie ja nach dem Projekt auch gesagt haben, jetzt schauen wir uns mal an, haben wir das erreicht, was denn wirklich äh, unser Ziel war. Ähm, wie, wie war das bei dem Manager-of-Choice-Programm? Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden oder gab es auch Überraschungen?
1: Danke für diese Frage. Also vor dem Start definierten wir Erfolgskriterien. Das war unsere erste Erfahrung mit Gamification und ich ging davon aus, weil einige Kollegen skeptisch waren, ja, dass die Manager Aufgaben auf einem Niveau von ungefähr 60 Prozent erfüllen werden. Und um Sie zu ermutigen, dieses Niveau zu überschreiten, teilten wir Ihnen mit, dass jeder, der eine Etappe, ein Modul auf einem Niveau über 60 Prozent abschließt, eine Fremdsprachenstunde für ein bedürftiges Kind finanziert. Mhm. Super. Und am Ende war die durchschnittliche Qualität der Aufgaben viel höher, als ich dachte. Ich dachte vielleicht 65 Prozent. Mhm. Nein. Also, wir haben 80 Prozent erreicht. Wir haben 3.000 Fremdsprachenstunden finanziert. Und 75 Prozent der Manager erledigten alle Aufgaben. Ja, zwar mit unterschiedlichen Ergebnissen, aber vollständig. 75 Prozent. Also das war mhm. wirklich ein Erfolg.
0: Das kann man wohl sagen. Und vor allen Dingen ähm, ist es natürlich auch super interessant zu sehen, wie so ein Nachhaltigkeitsthema, was Sie auch mit da eingebaut haben, durch die Finanzierung der Fremdsprachenstunden, wie das auch äh, motiviert hat. Also im Grunde genommen, äh, es ist tatsächlich, wie wir ja schon gesagt haben, ähm, die Verbindung zwischen Kopf und ähm, Emotion ist hier ja, glaube ich, dann auch durchaus eingeschlagen. Das ähm, bringt mich allerdings jetzt schon zum Schluss unseres Podcasts, denn äh, eine Frage habe ich natürlich noch. Ne? Wenn man spielt, dann tut man das ja eigentlich schon ganz gerne, um zu gewinnen oder auch einen Preis einzuheimsen Und ähm, womit durften denn die Rabenführungskräfte für sich selber denn rechnen?
1: Hier muss ich betonen, Sie haben Kindern geholfen, ja, also 3000 Fremdsprachenkursen. Mhm. Naja, aber nicht nur, nicht nur das. In unserer Gamification, wie ich schon gesagt habe, gab es sowohl eine individuelle Rangliste als auch eine Teamwertung. Und während des Spiels haben wir nicht weniger als 400 Männer belohnt. Mit was? Mit Essen, mit Süßigkeiten, mit Büchern, mit Auszeichnungen, mit roten Umhängen, manchmal mit Pizza für das ganze Team. Und das beste Team wurde mit einer Reise zu einer ausländischen Rabenniederlassung belohnt. Und die Besten, die Besten von den Besten, 20 Manager of Toys fahren im September nach Madrid auf eine Reise voller Überraschungen und Attraktionen. Also, es klingt gut, oder?
0: Das klingt hervorragend und äh, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz, ein motivierender Ansatz, um äh, Lerninhalte auch weiterzugeben. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen.
1: Leider, so schnell.
0: Das ging schnell, <lacht> ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, äh, Frau koralewska rateitschak also für diese wirklich spannenden Einblicke, auch... Ähm, ja, mit, äh, für die Leidenschaft, mit der Sie Ihr Projekt hier vorgestellt haben. Äh, man merkt förmlich, dass Ihnen das ein, ein, ein Herzensbedürfnis war. Äh, ja, ich hoffe natürlich, dass unseren Zuhörern diese Folge gefallen hat und dass wir uns demnächst wieder hören. Vielen Dank. Und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, vielen, äh, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Mhm, Dankeschön. Danke.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.